0: Gibt, dann kommen Menschen zu einer Veranstaltung. Also so kam das Kochen zu mir, zu dem Thema Nachhaltigkeit. Seitdem ist es auch einfach ein Medium, über das ich Menschen erreichen kann.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Stebner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Social Entrepreneurs. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. Dieses Mal habe ich mit Claudia Friedrich von Heldenküche gesprochen. Heldenküche ist ein Format, bei dem man sowohl in Gruppen zusammenkocht, aber auch in dem sozial Benachteiligte oder eben Menschen, die sich vielleicht nicht diese so ein Event des Zusammenkochens mh, ermöglichen können, dass sie zusammenfinden und zusammen kochen. Claudia hat zum Beispiel in dem Gespräch, in unserem Gespräch eine Geschichte erzählt, wie Menschen, die sich eigentlich nicht grün sind, sag ich jetzt mal, zusammenkommen und dann trotzdem zusammen etwas gemacht haben, ein Essen kreiert haben, was sie zusammen dann auch eingenommen haben. Und das möchte Claudia mit ihrer Heldenküche Sie möchte Menschen zusammenbringen. Sie möchte, wie sie sehr plakativ, aber irgendwie auch schön sagt, Frieden schaffen. Ihr Wunsch ist es, Frieden zu ermöglichen. Und das kann sowohl einfach zwischen ethnischen Gruppen sein, aber es kann auch einfach dadurch, dass man sich zusammentrifft, redet und über Dinge sich Gedanken macht. Und, denn beim Kochen hat man auch immer die Möglichkeit und immer die Zeit, sich auszutauschen, miteinander zu reden. Und das macht sie sehr gut. Wie das Konzept von Heldenküche ist und was ihre Pläne sind, dazu hört euch jetzt unser Interview an. Hallo Claudia.
0: Hallo Georg.
1: Du bist von Heldenküche ja, du hast da etwas aufgebaut, wo du ähm, Menschen zusammenbringst und mit denen zusammen kochst. Äh, aber das ist gleichzeitig auch ein soziales Business. Und vielleicht, ja, erklärst du uns das mal. Aber vorher möchte ich natürlich auch dich persönlich kennenlernen und, und die anderen Zuhörer, die jetzt gerade mithören.
0: Also als erstes über die Person Claudia ja. Friedrich und dann mhm. über die Heldenküche. Ja gern. Ja fange ich an und zwar würde ich sagen dass was wichtig ist für die heldenküche für meinen weg den ich gefunden habe auf dem ich mich befinde dass ich in leipzig meinen master im volkswirtschaftslehre gemacht habe und zu der Zeit habe ich mit Freunden zusammen den verein gegründet der heißt Eukos leipzig iv e. und beschäftigt sich also es geht darum das thema nachhaltigkeit an die wirtschaftsfakultät zu bringen und ja, das war, das ist mein Herzensthema Nachhaltigkeit, wie können wir unsere Welt lebenswert erhalten und das hat mir große Freude bereitet, ich war am Vorstand am Anfang und habe das mit aufgebaut und einfach zu sehen, was kann ich bewirken wenn ich aktiv werde, das war enorm, vor allem auch im Vergleich zu was kann ich durch meine wissenschaftliche Tätigkeit erreichen und das war dann einfach so ein fortschreitender Prozess. Es gab den Verein, dadurch gab es ein sehr großes Netzwerk. Und ich habe in der Vereinstätigkeit auch meine Leidenschaft gefunden, das, das Kochen und auch das Kochen für mich, aber auch vor allem für andere. Weil es eben auch sehr einfach zu durchschauen ist, wenn es was zu essen gibt, dann kommen Menschen zu einer Veranstaltung. Also mhm. ähm, ja, so kam das Kochen zu mir, zu dem Thema Nachhaltigkeit. Und seitdem ist es auch einfach ein Medium, über das ich Menschen erreichen kann. Und auch aus der Überzeugung heraus, dass ich denke, das Thema Nachhaltigkeit muss man global denken, aber es fängt lokal an und fängt bei mir ganz persönlich an. Und deswegen ist Essen für mich ein ganz wichtiger Teil davon. Genau. Und so kam es dann dazu, dass ich aus dem Verein also die Idee der Heldenküche, also Einfach daraus. Ich möchte nicht nur ehrenamtlich tätig sein, sondern ich möchte auch damit. Ich erreiche so viel. Ich erreiche so viele Menschen und mache wirklich gute Veranstaltungen. Das habe ich immer als Feedback haben wir bekommen als Verein. Ähm, ich möchte damit mein Geld verdienen. Also ich möchte es von der ehrenamtlichen Ebene zum, zum unternehmerischen, aber genau auf eine unternehmerische Ebene.
1: Und was ist daran dran, ähm, jetzt so also Kochen alleine ist ja noch nicht äh, nachhaltig unbedingt, also was ist an eurem Konzept äh, nachhaltig, was, was macht ihr?
0: Soll ich da erstmal das Konzept vielleicht erklären, ja. Dann was, wo, wie die Nachhaltigkeit reinspielt? Mhm. Also es ist ein Sozialunternehmen, das betone ich auch immer wieder, weil es kommt immer die Frage, du bist also Caterin, äh, Caterer, und da sage ich, nein, ich bin Sozialunternehmerin, weil es wirklich ein größeres Konzept ist. Und ähm, es gibt, es lässt sich auch ein bisschen zweiteilen, dass es einen sozialen Teil gibt. Da finden Veranstaltungen statt unter dem Titel Küchenhelden, ähm, bei denen ich mit, also ich habe zum Beispiel schon mit sozial benachteiligten Kindern gekocht, mit Menschen mit Behinderung, auch mit Geflüchteten. Und diese Veranstaltungen werden über die Gemeinschaft finanziert. Also kann man auf meiner Homepage dann finden, da kann man Sachen kaufen und mitfinanzieren. Mhm. Also das ist für mich, sehe ich als den sozialen Teil an. Und dann gibt es den unternehmerischen Teil. Da ist es tatsächlich so, Kunde zahlt für die Dienstleistung. Mhm. Und dass ich dann ganz normale Aufträge, sage ich mal, ähm, im Bereich Catering, dass wir hatten jetzt eine Weihnachtsfeier für 200 Personen in Leipzig, aber was ich auch besonders gern mache, ist eben mit den Menschen kochen. Also das geht dann in Richtung Teambuilding. Mhm. Dass wir da mit zum Beispiel mit der Sparkasse zusammen hatten wir da einen Auftrag, dass wir eben im Gemeinschaftsgarten zusammen gekocht haben. Also es ist einfach ein sehr niedrigschwelliges Medium, Essen und Kochen und mhm. was mit den Händen machen. Und genau, das ist, fügt sich dann zusammen zu diesem Sozialunternehmen. Und Nachhaltigkeit ist einfach in allen Bereichen sozusagen vorhanden. Also das, das reicht, geht los bei, ich möchte eigentlich niemals mit dem Auto was transportieren. bin auch immer sehr stolz, wie viel wir schaffen mit dem Lastenrad äh, mhm. zu transportieren. Aber eben vor allem bei den Lebensmitteln. dass es um gute Lebensmittel, dass ich immer wissen möchte, wo kommen die Sachen her. Möglichst lokal angebaut, auf jeden Fall immer saisonal. Und Bio ist für mich auch ein Standard, dass ich meine Natur schätzen möchte, dass ich möchte, dass Mensch und Natur in Balance leben und dafür sind für mich Bio-Lebensmittel ähm, essentiell. Genau. Ich glaube, da würden jetzt noch viele Punkte irgendwie mir einfallen, aber das sind glaube ich so die wichtigsten.
1: Wie, wie kommt jemand äh, zu dir? Also ich sag mal jetzt erst jemand, der jetzt selber ein Catering hätte, ähm, wie findet der dich?
0: Hm. Heldenküche hat Mittlerweile einfach einen bestimmten Bekanntheitsgrad, das ist, wie ich beschrieben habe, durch die Vereinstätigkeit habe ich mir immer schon ein ziemlich großes Netzwerk aufgebaut, dass man mich und meine Idee kannte und dass ich das, also ich bin ein großer Fan von diesem Mund zu Mund und man erzählt es mhm. weiter, es war eine gute Qualität, man kennt Claudia, man kennt, dass sie da mit Herzblut dahinter steht und das spricht sich rum. Und so sind eigentlich die meisten Aufträge zu mir gekommen.
1: Mhm. Ja. Und von der anderen Seite, jetzt diese soziale Seite, suchst du das dann aus? Oder kommen auch äh, Organisationen oder Einrichtungen auf dich zu? Wie ist das da?
0: Teils, teils. Also ich hatte mir zum Beispiel den ersten Auftrag sozusagen selbst, also den habe ich selbst initiiert, weil ich hatte einem ähm, Mädchen, was in so einer Wohn-WG, also so eine moderne Form des Kinderheimes also, ähm, ist, hatte ich bei Hausaufgaben während des Studiums noch geholfen und als ich dann dachte, okay, ich will jetzt mal ein so ein soziales Kochen machen, die kenne ich ja schon sozusagen, die, die Wohnung, ähm, ich würde das gerne bei denen machen, habe ich die direkt angesprochen, so läuft das, aber auch jetzt zum Beispiel im Januar habe ich mit, ähm, mit einer Gruppe äh, Jugendliche mit Behinderung haben wir gekocht und die sind tatsächlich auf mich zugekommen und haben das mitbekommen, was, was da möglich ist und also teils, teils Manchmal bringt mhm. es die Welt zu mir und manchmal habe ich auch einfach Lust, ja, das will ich jetzt machen und dann initiiere ich es.
1: Mhm. Ähm, wann, wie lange gibt es Heldenküche schon?
0: Seit, mh, also seit 2013 ist die, also da im Januar ist die Idee geboren. Seit Sommer, also da habe ich meine Masterarbeit abgegeben. Seitdem mache ich nichts anderes mehr und die offizielle Gründung war dann im November 2013, mhm. dass ich das Gewerbe angemeldet habe.
1: Und... Mh, Gab es da auch Kritik oder Zweifel von außen? So Was, was machst du da?
0: <lacht> Nein. Also vor allem von nahestehenden Menschen, ähm, die sehen das kritisch in dem Sinne, dass sie natürlich immer das Beste für mich wollen. Und in unserer Gesellschaft ist Sicherheit ein ganz wichtiger Punkt. Und es, es also das ist auch für mich mittlerweile auch immer mehr. Es ist einfach, für die meisten ist es das Wichtigste gut, dass ich weiß, wo kommt monatlich mein Geld her. Und deshalb ist es erstmal für, gerade für Familie, schwierig, die Entscheidung anzunehmen, dass man sagt, ja, ich habe jetzt ähm, einen Masterabschluss und entscheide mich aber für einen sehr, sehr unsicheren Weg. Und das ist er. Er ist nicht sicher. Es <lacht> ist ein Weg, den man sich selbst sucht, den man sich selbst baut. Und da gab es auf jeden Fall am Anfang, ich würde es nicht unbedingt Kritik, es waren wirklich einfach Sorgen. Äh, meine Familie hat mich von Anfang an immer unterstützt. und tat das auch leid, wenn sie ihre, also mit meiner Mutter ganz viele Gespräche gehabt. Und sie hat gesagt, es tut mir leid, dass ich da so zweifelnd bin, aber ich kann das nicht ablegen. Ich bin so eine, so eine Person. Und aber ich bin einfach von Anfang an, das ist, wie ich gesagt habe, es ist meine Leidenschaft, das ist, da steckt so, das bin ich. Und deswegen war es schwer, mich da sozusagen, von abzubringen. Also ich war einfach so motiviert, dass sie dann auch immer gesagt haben, wir unterstützen dich und wir, wir machen alles dafür. Aber ähm, es gibt immer Zweifler. Also
1: und du selber? Ich selber, nö, nö. nö, also <lacht>
0: nö also, <lacht> also, naja. Also bisher muss ich sagen, nicht, weil es ist einfach, wie ich gesagt habe, das ist mein Weg, den habe ich... Also ich habe mich dafür entschieden, meinen eigenen zu gehen. Und es ist wirklich wie eine Reise, kann man sich so vorstellen, dass man jeden Tag was Neues erlebt, jeden Tag was Neues lernt. Ich bin so dankbar für, für jeden einzelnen Tag, den ich seit, seit der Gründung auch erlebe. Aber es ist, der Punkt Sicherheit wird wichtiger. Also zumal, ich möchte jetzt mit meinem Freund zusammenziehen, ich möchte jetzt auch irgendwie so ein, so ein ich sag mal Anführungsstrichen, Erwachsenenleben ja irgendwie dann auch mal führen. Das Bedürfnis habe ich. Und denn es ist ein Fakt, ich kann nicht sagen, wo kommt monatlich, also kann ich nicht sagen, wo kommen sechs Monaten, wo kommt dann sicher mein Geld her. Das, mhm. Und das ist ein Punkt, mit dem muss man klarkommen. Also das also Sicherheit, genau, also man muss abwägen zwischen Sicherheit und Freiheit. Das ist so die Balance, die man dann, die ich, die ich dann finde. Und mhm. da gab es vermehrt jetzt, also es ist tatsächlich so jetzt gerade so die Phase ja, ich wünsche mir einfach, dass es jetzt Stabilität in meinem Leben gibt und ich glaube, also die werde ich mir schaffen. Also ich habe es ja auch selbst dann in der Hand zu sagen, ich mache wöchentlich die und die Veranstaltung oder, aber das ist, das ist die Herausforderung. Mhm.
1: Ähm, so von, von der ersten Idee, ähm, dann wirklich dann so ein Unternehmen aufzubauen, was es ja im Endeffekt schon ist, äh, Woher hast du da Hilfe bekommen? Hast du das selber beigebracht? Wie hast du das gemacht?
0: Ich habe mir von Anfang an immer ganz viel Hilfe <lacht> gesucht. Ich habe, bei uns gibt es in Leipzig, das nennt sich SMILE. Das ist ein Hochschulgründernetzwerk, die ähm, Gründer unterstützen. Und da hatte ich von Anfang an einen Betreuer. Und da gibt es ganz viele Seminare zu Persönlichkeitsentwicklung und eben alles, was für die Gründung wichtig ist und einfach auch einen persönlichen Berater zu haben, dem ich immer erzählen kann, was wo brennt gerade oder wo geht's nicht weiter und er sagt einem in drei Sätzen das und das und das und dann geht's weiter. Also das ist ganz wichtig, der Austausch mit Menschen, die Erfahrung haben und ähm, das ging dann also das. Ging dann so weiter, dass ich erst dieses Gründernetzwerk, das war die erste Betreuung, die ich hatte. Und dann bin ich, nachdem das zu Ende war, die Förderung, weil die unterstützten bloß bis zur Haupt-, also bis, bis mein Hauptgewerbe angemeldet hat. Und dann bin ich ins Social Impact Lab, habe ich mich beworben. Mhm. Und das ist auch ein, ein Ort, ein Raum, der soziale Gründer unterstützt. Mhm. Und das war dann der nächste Schritt. Und das ist auch, also man wird das oder ich würde von mir sagen, dass ich hätte das niemals alleine geschafft und ich weiß nicht, ob es jemand anderes alleine schafft, weil das ist das Wichtige, dass man sich, dass man Netzwerke bildet, dass man sich das erste wichtige Netzwerk ist die Familie, dass die einen unterstützen, dass man da, aber das muss nicht immer klappen, dass sie das gut finden mhm. und dass man sich einfach immer mit Gleichgesinnten um, umgibt, also Leute, die auch sagen, ich mache das, ich mache los und da nimmt man die Energie, also da kommt der Wind für die Flügel da, da fliegt man los. Und die anderen, und das spürt man auch, also es, das spürt man die Menschen, die immer zweifeln und die Kritik äußern, die naja, es ist halt, die machen was anderes mit den Flügeln, ne? Die äh, machen einen schwerer. Mhm. Und es ist sicher wichtig, die Kritik anzuhören, aber im Endeffekt helfen einem die Menschen, die einem den Wind geben und die einen, genau.
1: Mhm. Um. Was, was, hast du, gibt es irgendwelche Sachen, die du gelernt hast oder Tipps, die du bekommen hast, wo du sagst, so hey, das hat mich vorangebracht, unheimlich in meiner Entwicklung jetzt, also vielleicht im Social Impact Lab, vielleicht aber auch ganz woanders hin, auf deinem Weg?
0: Ja, also zum einen habe ich, was ich auch jedem ans Herzen legen möchte, der, der Umgang mit Fehlern. Also das, es gab mal, als jetzt hier die Degrowth-Konferenz in Leipzig war, da gab es so ein schönes, ein schönes Plakat, das habe ich auch als äh, Handy-Hintergrund, das nennt sich, da steht drauf, I've learned so much from my mistakes, I'm thinking of making a few more. Mhm. Und dass man das einfach akzeptiert, vielleicht auch gar nicht als Fehler benennt, also Dinge passieren, es gibt vielleicht einen Grund, warum das passiert ist. Aber das anzunehmen, dass Dinge nicht, also das ist ganz normal bei jeder Veranstaltung, und das ist auch was, was ich mitgenommen habe, man macht einen Plan und das ist sehr, sehr sinnvoll, dass man eine Struktur hat, dass man weiß, so läuft es im optimalen Falle. Aber es wird niemals, <lacht> ganz selten wird es genauso laufen. Also man muss sich darauf einstellen, dass immer, also die Welt schickt einem immer diese Herausforderungen. Es passiert immer etwas, was nicht erwartet wird. Und das dann einfach anzunehmen, weil wir sind Menschen wir arbeiten mit Menschen zusammen und dann passieren Fehler. Und das ist ganz normal. Es ist einfach nur wichtig, wie gehen wir damit um, die als etwas Positives zu sehen und als etwas, was uns weiterbringt und was uns voranbringt. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Es gibt dieses Konzept der Heldenreise. Und das habe ich mal als, als also Winterschool so, besucht. Und da geht es darum, das passt eben auch sehr gut zur Heldenküche, ein Held heißt ja bei uns, ist es eigentlich ein bisschen falsch in unseren Köpfen, dass es irgendwie jemand ist, der was Tolles macht. Und man fühlt sich als Held, das ist ja irgendwie ne, ein bisschen anmaßend auch. Aber ein Held ist einfach jemand, der was macht, der loslegt, der auf seine Reise geht. Und das ist ein sehr schönes Konzept, finde ich, vor allem auch für Gründer, zu sagen, ich gehe los. Und das ist ganz normal. Ähm, also es ist was, was uraltes, so eine so eine Heldenreise, so eine Heldengeschichte. So ist jeder Film, so ist jede Geschichte, die wir uns seit Jahrtausenden erzählen, aufgebaut. Jemand, der was macht. Und es, in jeder Geschichte passiert es, dass das Herausforderung auf ihn zukommt, dass der Held scheitert. Das gehört dazu, dass Dinge schiefgehen, Fehler passieren. Aber es geht darum, wieder aufzustehen. Ähm, es geht darum, weiter den, den eigenen Weg, die eigene Reise zu bestreiten. Und das finde ich ein sehr schönes Konzept und das hilft mir immer wieder. Und zu dieser Heldenreise gehören zum Beispiel auch immer, da gibt es immer Mentoren. Also es gibt immer Menschen, an die man sich wenden kann, die einem weiterhelfen. Und das ist ganz wichtig. Das habe ich jetzt auch wieder festgestellt. Selbstständig sein heißt nicht, dass ich alles alleine machen muss, sondern selbstständig sein heißt einfach, dass ich ständig ich selbst bin. Mhm. Und zu mir gehören Menschen in meinem Umfeld. Also meine Familie, meine Freunde, mein Partner, die gehören alle zu mir. Und die sind da, die unterstützen mich, wenn was nicht funktioniert. Und ich hatte jetzt gerade einen sehr großen Tiefschlag, und aber das Leben geht weiter. Also dann kommen Menschen auf dich zu und sagen, du kannst meinen Laptop haben, du kannst das nehmen, hier, ich helfe dir da und da weiter, also sei gut zur Welt und die Welt ist gut zu dir. Also das ist ein ja. Prinzip.
1: Der Podcast heißt ja auch Helden und Visionäre und ich habe lange darüber nachgedacht. Also irgendwann eigentlich durch Help Tears, durch die Seite, die ich auch noch mache, bin ich zu diesem Namen gekommen und ich habe eben auch gemerkt, so Helden sind diejenigen, die einfach was machen. Und äh, für mich sind Visionäre aber auch eben noch diejenigen, die sagen, so ich habe aber eine bestimmte Richtung, also ich habe etwas, was ich erreichen will. Also ein Held kann auch, kann auch jemand sein wie Forrest Gump, was so ein, so ein Anti-Held, aber auch irgendwo ein Held ist. Homer Simpson. Ja, der, 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 der einfach zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort ist und dann trotzdem etwas macht. Aber er, er agiert einfach, ne? anstatt einfach zuzuschauen. Ne? Mhm. Und ähm, ja, das, also das finde ich auch unheimlich wichtig, dass, dass man das sich klar macht. So, es ist eigentlich gar nicht dieses große Held sein, man muss kein Superman sein, sondern man muss einfach nur den nächsten Schritt machen, mhm. eine Sache machen, um voranzukommen. Mhm. Mhm. Ähm, vielleicht nochmal so ein bisschen zu zur Heldenküche zurück. Ähm, wie, wie du das aufgebaut hast, ähm, wie hat sich das dann ergeben, dass, dass du das auch, ja, wie, wie finanzierst du das? Wie ist diese Finanzierung möglich geworden? Wie hast du Menschen kennengelernt, die das unterstützt haben? Ähm
0: also es ist auf jeden Fall wichtig, sich da nichts vorzumachen, dass man in den ersten Jahren Unterstützung braucht. Also dass man nicht von Anfang an sich selbst finanzieren kann. Also auch da wieder Hut ab, wer das schafft. Aber ich habe es auf jeden Fall nicht geschafft. Und da gibt es aber Unterstützung vom Arbeitsamt, die habe ich mh, in Anspruch genommen, dass ich mich da als ähm, Selbstständige sozusagen angemeldet habe und dann füllt man da so eine Anlage-EKS, <lacht> Ein, äh, Einnahmen aus selbstständiger Arbeit, füllt man aus und man bekommt dann einen Abschlag vom Hartz-IV-Satz, mhm. dass die berechnen, was sind die Einnahmen, die ich durch die Heldenküche habe und okay, das reicht noch nicht, dann braucht sie noch so und so viel, um monatlich leben zu können. Mhm. Und das war, also das ist schon Luxus, also irgendwo, der, also der einem da geboten wird, dass man die Möglichkeit hat, sich selbst da erstmal zu verwirklichen. Und... Es ist dann, es ist auch ein bisschen auch wie eine Droge, von der es gilt, dann loszukommen, weil man bekommt mhm. die Unterstützung und ich hätte auch nochmal einen Antrag stellen können. Und ich habe dann aber gesagt, nein, ich möchte jetzt einfach mal ins kalte Wasser gehen und ich will das jetzt, ich will jetzt auf eigenen Beinen stehen. Und das tue ich seit November, dass ich gar nichts mehr vom Arbeitsamt bekomme. Und es ist viel, was man monatlich, also an Krankenversicherung, an Miete, das muss man erstmal erwirtschaften. Und das ist jetzt die Herausforderung und ja, man muss was tun für sein Geld. Also ich muss was tun für mein Geld. Mhm. Und, aber das Schöne ist ja, ich mache ja, die Veranstaltungen, die ich mache, mache ich gerne und es muss, was ich vorhin meinte mit dieser Sicherheit, es muss sich jetzt einpendeln, es muss eine Balance gefunden werden, dass es halt heißt, ja, monatlich passiert das und das und das. Und da bin ich gerade auf dem Weg, dass und nicht. Aber es ist bisher immer so gewesen, dass Geld ist im Fluss. Mhm. Also selbst wenn dann mal, man mal einen Monat nicht weiß, oh Gott, wo soll es jetzt herkommen? Irgendwie kommt dann wieder was und dann kommt wieder nochmal ein Auftrag. Und ähm, bisher hat es immer irgendwie so geklappt, aber ich will jetzt auch mal, dass es was Stetiges ist. dass es nicht so ein... Ne?
1: Mhm. <lacht> machst du das alles alleine von der Planung, von ähm, der Umsetzung dann vor Ort oder hast du ein kleines Team, die dir dabei helfen? Wie gehst du davor?
0: Also an sich Konzept Heldenküche, am Anfang habe ich mit einer Freundin hab, haben wir gestartet, aber ich würde sagen, dass es doch von Anfang an eher mein Baby war, was was da in die Welt gesetzt wurde und ähm, habe das auch lange Zeit wirklich alleine gemacht. Das mir immer, also immer viele Leute haben mich unterstützt und habe ich da auch bei einer Veranstaltung, dass die dann sozusagen angestellt waren. Aber seit einer kurzen Zeit sind wir auch ein richtiges Team, das es da in Leipzig. Ähm, mit dem Patrice arbeite ich viel zusammen. Der hat auch ein Unternehmen Leibspeis und er ist eher der Produzent und eben der starke Mann, der, der in großen Mengen gern denkt und große Mengen gern produziert. Und ich bin eher die Kleinschichtigere, die sich dann die Deko ausdenkt. Und ja, so Dinge, das ist ein sehr harmonisches Zusammenwirken. Und dann haben wir noch einen, den Georg, der auch eher für den operativen Teil, also das ist schön jetzt, weil ich natürlich körperlich auch an meine Grenzen stoße, wenn wir dann 200-Mann-Catering haben. Das ist natürlich unmöglich. Also es sind halt einfach schwere Dinge, die zu tragen sind. Mhm. Und da ist es schön, wir waren dann ein Team aus vier, vier Leuten. Schön, mit Menschen zusammenzuarbeiten und wirklich auch ein Team zu sein und sich auch so zu fühlen.
1: Diese Teammitglieder, ähm, wie, wie seid ihr zusammengekommen? Ist das... Äh sich das so organisch ergeben, dadurch, dass ihr vorher schon zusammengearbeitet habt? Oder, ähm, weil, also, ich kenne viele ähm, und ich glaube, vielleicht auch eben derjenige, der jetzt gerade hier zuhört, fragt sich halt: Ich sitze jetzt hier alleine und ähm, wie bringe ich dann meine Idee denn nach außen und wie finde ich denn andere, die mich da unterstützen? Ähm, wie hast du das gemacht? Wie hast du die gefunden?
0: Also bei mir war es tatsächlich eine sehr organische Entwicklung, dass wir uns gefunden haben, über, bei Veranstaltungen kennengelernt und einfach eine Leidenschaft geteilt haben und da ein Riesen-, also ein Interessengebiet. Ähm
1: das heißt, ja, du bist auf Veranstaltungen gegangen und hast das dann auch vorgestellt und warst sehr offen damit und oder Veranstaltungen, dass ihr zusammengekocht habt, einfach vorher schon. Genau, das...
0: Ja, also dass ich die Veranstaltung organisiert habe und ähm, gerade Patrice und Georg dann auch in den Rahmen mit, in die Veranstaltung mit hereingekommen sind, mich kennengelernt haben, wir uns kennengelernt haben und da dann gesagt haben und uns einfach immer weiter kennengelernt haben. Das war auch alles erstmal eher freundschaftliche Ebene und dass sich das aber einfach sehr gut ergänzt, dass sich das dann zusammengefügt hat. Also
1: wie ein Held einfach mal anfangen und, anfangen, und dann loslegen. kommen. Schon, kommt ja. schon die Unterstützung. Ja.
0: Ich denke aber auch, wenn man, wenn das sich nicht so organisch ergibt, ich glaube auch sehr stark an, also muss nicht immer alles zu einem kommen. Man kann auch Eigeninitiative ergreifen. Also, ich hatte auch schon öfter mal die Idee, einen Aushang zu machen, suche den und ich hatte da sogar schon was vorgeschrieben, äh, suche den und den und kann für gutes Essen, ne, ähm, was du auch gemeint hattest, so vielleicht an, an die Uni gehen und sagen, ich brauche noch für das und das Projekt, brauche ich jemanden, der mir eine Internetseite erstellt, du brauchst irgendwie ein Projekt, dann vielleicht finden mhm. wir zusammen. Also ich glaube auch, dass man da aktiv werden kann. Es muss nicht sich irgendwie aus sich heraus ergeben, sondern mhm. da kann man auch aktiv suchen. Mhm. Ich ähm,
1: jetzt der Weg, du hattest am Anfang ja schon so gesagt, dass äh, du etwas Nachhaltiges machen willst, machst. Ähm, was hat dich da so geprägt? Also warum äh, gibt es gibt es Bücher oder gibt es ähm, Personen, die dich irgendwie schon in diese Richtung ähm, geprägt haben? Oder ist das so aus dir selber herausgekommen?
0: Das Thema Nachhaltigkeit jetzt ja, oder nachhaltig also ich, wie oder ich, das ich das dann sozusagen? Ja
1: oder beziehungsweise eben auch das dieses Heldenküche so an sich, also diese diese Idee oder das äh, zu machen, also dein, dein Ding zu tun, dein Herzensding. Äh, ähm.
0: Ja, also ich habe schon immer viel sozusagen nach Vorbildern, also das finde ich immer was Schönes, Menschen, die einem, hm, die man irgendwie gut findet, sich da was abzuschauen und was mitzunehmen und danach mhm. zu arbeiten. Und also das hatte ich, hatte ich schon immer viele, viele Vorbilder und. Ach,
1: Gibt es da jemanden, der dich besonders geprägt hat?
0: Otto Herz. Das ist, glaube ich, der Mensch, von dem ich auch mit am meisten mitgenommen habe. Der hat ein Seminar im Rahmen dieses SMILE-Hochschulgründernetzwerks Eigeninitiative gegeben und er ist schon über 70 und er ist Reformpädagoge und hat mir beigebracht, im Prinzip eine neue Art des, des Lernens, des Denkens und dieses lebenslange Lernen. Und das, seitdem ich eigentlich auch das Seminar besucht habe, war ich dann auch irgendwie noch mehr auf meinem eigenen Weg. Dass ich so, okay, das ist auch das, was ich machen möchte. Lebenslang was lernen und was, also ich sein. Und da Eigeninitiativ sein. Und an sich ist es, das passt ja auch sehr gut zu dem Namen des Podcasts, Visionen und Helden. Es ist einfach eine Vision, die ich im Kopf habe, dass ich mich für eine friedliche... Und für eine zukunftsfähige Welt einsetze. Und da möchte ich aktiv werden. Und das möchte ich nicht... Also, ja. Ich sehe, was ich bewirken kann. Und das bringt mich jedes Mal weiter. Und, ja.
1: Der Alltag ist wahrscheinlich manchmal auch... Nicht nur so rosig und schön. manchmal Du musst wahrscheinlich auch Sachen machen, wo du denkst so, ah, ja, die Steuer oder sonst was. Mhm. So, ähm... Gibt es da etwas, womit du dich motivierst oder wie, wie, wie gehst du damit um?
0: Ich motiviere mich immer mit Essen. <lacht> <lacht> also als ersten Punkt, es gibt natürlich Dinge, die machen weniger Spaß, zum Beispiel die Steuer. Aber auch da wird man, also denke ich, dass jeder dann feststellt, wenn er sich die Zeit nimmt, sich wirklich dann mal hinzusetzen und das in Ruhe zu machen und dann, Weil das gehört einfach mit dazu, sich mit seinen Finanzen auseinanderzusetzen. Das gehört zum Selbstständigsein. Das ist ein wichtiger Teil. Und dann wird man merken, okay, das, das ist auch sinnvoll, dass ich das jetzt mache. Und das ist eben der Punkt. Man macht eine sinnvolle Arbeit. Man macht ja, man macht ja was Eigenes. Und dann wird es auch tatsächlich Spaß machen, ja, <lacht> die Steuer zu machen. Und gerade wenn man Einnahmen hat, <lacht> das macht dann Spaß. Man sieht dann mal, aha, und hier habe ich dann die Rechnung geschrieben. Und ähm, das kann dann tatsächlich auch Freude bereiten, zu sagen, ich schreibe jetzt die Rechnung und dann überweist mir jemand Geld für meine eigenständige Arbeit. Das ist wirklich ein gutes Gefühl, wenn man es nicht für jemand anders, sondern wenn man es für sich selbst tut. Deswegen gibt es keine schlechten Arbeiten beim Selbstständigsein. <lacht> ja, und auch beim ich meine Gemüseschnippeln. Aber da suche ich mir dann auch immer, also das ist interessant, die Menschen empfinden ja Gemüseschneiden ähm, als meditative Arbeit und ich kann dann immer fragen, hilft mir jemand und dann kommt eigentlich immer jemand und, und kann mir helfen. Also man kann sich seine Arbeit dann auch, wenn man sich glaube ich Mühe gibt, auch so organisieren, dass es... Schön ist. Und wenn es wirklich was ist, wo ich mich, also wo es wirklich schwerfällt, das ist das, was ich am Anfang meinte, dann denke ich mir, Claudine muss jetzt durch und wenn du es geschafft hast, dann kochst du dir was Schönes zum Essen. Aber erst wenn du es geschafft hast. So, also sich selbst auch da so ein bisschen zu motivieren und ein bisschen selbst auch Druck zu erzeugen. So, mhm. das, das kannst du, das schaffst du und jetzt machst du jetzt. So.
1: was ist das Beste an der Arbeit?
0: Wenn eine Veranstaltung gut gelaufen ist. Also wenn meine Arbeit, wenn ich sehe, das habe ich jetzt geschaffen und das hat Menschen glücklich gemacht. Glücklich und zufrieden. Und Essen ist da einfach ein sehr dankbares Medium. <lacht> Man sieht den Erfolg einfach direkt. Also ich habe gekocht oder ich habe mit Menschen zusammen gekocht und das ist das Schönste auch dieses, deswegen meine ich, das mache ich auch am liebsten, wenn in einer Gemeinschaft etwas entsteht auch etwas, was ich ja nicht planen konnte, es entsteht dann was Eigenes von, von diesen Menschen. Und dann zu sehen, wie alle zufrieden sind damit. Das ist das, was mir am meisten gibt, die Zufriedenheit des Kunden im Endeffekt. Ne? Hm. Durch etwas, was ich also geleistet habe.
1: Hm. Gab es irgendein besonderes Erlebnis, ein besonderer Moment, der irgendwann mal passiert ist, an den du dich erinnern kannst?
0: Der mich besonders zufrieden gemacht hat? Oder der...
1: Hm. Hm vielleicht einfach eine Geschichte, die passiert ist, vielleicht auch etwas, was schiefgelaufen ist, äh, irgendetwas, was wo dann du manchmal zurückdenkst. Hm.
0: Ich, es gab zum Beispiel eine, das erste Kochen mit den äh, mit Geflüchteten und das waren Jugendliche. Die hier, also Minderjährige, die ohne Eltern da sind, die bekommen dann so eine besondere Betreuung da, wohnen dann zusammen und das sind Syrer und Afghanen gewesen. Und die verstehen sich sowohl sprachlich als auch menschlich <lacht> nicht. Also da hat man so richtig gemerkt, die sind halt, es war eine Gruppe von zwölf nur äh, männlichen Jugendlichen und die sind dann eben zu mir in den Raum gekommen und wir sollten nun zusammen kochen. Das war jetzt dann so die Situation. Und ich wusste das vorher ehrlich gesagt nicht, dass es diese Spannung da gab. Und da wollten, die Syrer waren in der Minderheit, es waren nur drei Jungs und die wollten los. Die hatten auch keinen Bock dann da zu sein und wurden dann von den Erziehern gezwungen, ihr bleibt jetzt eine Stunde aus Höflichkeit, bleibt er hier und das ist eigentlich überhaupt nicht mein Ding. Also Menschen zu zwingen, dass sie dann jetzt bei mir bleiben, <lacht> läuft eigentlich völlig mein, naja, ist jetzt nicht mein Ding, aber wurde entschieden von den, von den äh, Betreuern, ihr bleibt, so. Und ich war dann wirklich so stolz und zufrieden, dass am Ende saßen, die sind nach der Stunde durften sie eigentlich los, sie sind geblieben zum Abendessen und wir haben dann alle zusammen, es wurden dann sogar noch, haben die Afghanen haben dann einige Lieder gesungen, dann haben die Syrer einige Lieder gesungen und wir haben dann zusammen alle, ähm, also die essen ja auf, äh, gerne auf dem Boden, wir saßen dann am Boden und haben eben das Essen dann zusammen verspeist. Und das war tatsächlich ein Moment, wo ich dachte, oh, ein Stückchen Frieden irgendwie geschaffen. Das war besonders schön. Hm. Ich sagen?
1: Was beschäftigt dich momentan so am meisten? In oh. ah. <lacht> mein Rucksack wurde <lacht>
0: geklaut. <lacht> der große Tiefschlag. Ja, Alles ist gerade weg. Zwei Wochen Arbeit. Die schönste Arbeit, die ich je erleben durfte. Ich war auf Reisen in Italien. Und habe dort Fotos geschossen, Material gesammelt. habe men Bin Menschen begegnet, die eben meine Werte teilen. Und es war so schön zu sehen. Es ist halt nicht nur eine kleine Blase, die sich damit auseinandersetzt, eben Wertschätzung lebt. Und es war einfach so toll. Und ja, mir wurde alles gestohlen. Alle Bilder sind weg, auch meine ganzen Mitschriften. Und das ist jetzt, ähm, was mich beschäftigt, zu sehen, ähm, ja, das sind alles das sind alles Dinge, die sind weg. Das Wichtige ist, was in meinem Kopf ist. Hm. Und dass ich unversehrt geblieben bin. Und, aber es ist schwer, sich von Dingen auch zu verabschieden. Ja. ja.
1: Dann schauen wir einfach mal positiv in die Zukunft. Was wünschst du dir? Frieden. Also, so als Abschluss äh, des Gesprächs gibt es Irgendetwas, was du dir für Heldenküche auch wünschst oder für dich persönlich, wenn du in die Zukunft schaust?
0: Ja, der größte Wunsch ist auf jeden Fall Frieden. Also das klingt jetzt <lacht> klischeehaft nach der hier ähm, Miss America Wahl, World Peace, aber das ist das, wofür ich mich einsetze, dass wir auf einer friedlichen Welt zusammenleben können und ich glaube, da kann jeder einen Teil beitragen. Essen ist für mich dann ein wichtiges Thema und das wünsche ich mir, dass wir friedlich miteinander leben können. Für die Heldenküche wünsche ich mir, dass es mehr Sicherheit und Stabilität gibt. Und dafür arbeite ich gerade recht. also Ich bemühe mich stark, dass, das, dass es das gibt. Ansonsten bin ich ein ziemlich glücklich und zufriedener Mensch. <lacht> <lacht>
1: Ja, ich hoffe auch, dass das wirklich so weitergeht, dass äh, dass du viele Aufträge und viele Möglichkeiten bekommst, äh, mit anderen zu kochen. Ähm, wenn jemand das gerne mit dir machen möchte, ähm, wo geht er dann am besten hin? Wie kontaktiert er dich am besten?
0: Also auf www.heldenküche.net findet ihr alle Informationen, E-Mail-Kontakt und schreibt mich an, ruft mich an. Also ja, gern Kontakt aufnehmen.
1: Okay, super. Hm. Ähm, ich werde das alles nochmal in den Shownotes zusammenfassen. Mhm. und ähm, ja.
0: Ach, und auf Facebook kann man mich natürlich auch liken. Also Heldenküche.
1: Ja, wunderbar. Dann macht das, schaut euch das an. Ähm, ich finde, die Seite sieht wirklich sehr ansprechend aus. Äh, das Essen da drauf, da möchte man am, Des am liebsten direkt reinbeißen. <lacht> <lacht> ähm, ich konnte es bis jetzt nicht äh, ausprobieren probieren. <lacht> Leipzig ist jetzt auch leider für mich ein bisschen weiter weg, aber ist ein Ausflug wert. Genau, wenn ich mal in der Gegend bin, dann äh, klopfe ich auf jeden Fall nochmal an.
0: Genau.
1: Ja. Dankeschön für das Interview. Vielen Dank. Von hier noch einmal Danke an Claudia für das tolle Gespräch. Obwohl ihr gerade etwas Blödes passiert ist, ihr ist der Rucksack geklaut worden, trotzdem hat sie sich Zeit für mich genommen. Danke. Ich finde, Claudia ist eine großartige Heldin. Sie hat hier mit Heldenküche ein Format geschaffen, bei dem sie sowohl für sich die Möglichkeit geschaffen hat, davon zu leben. Also Sie ist jetzt gerade in dem Schritt noch ähm, von dem Studium. Das Studium hat sie abgeschlossen und jetzt fängt sie so langsam an, wie sie selber sagt, erwachsen zu werden. Aber ich glaube, dadurch, dass sie in die Selbstständigkeit gegangen ist, ist sie dort schon ein Riesenschritt in diese Richtung gegangen. Sie ist selbstständig und sie hat eine Vision, sie hat einen Weg, den sie gehen möchte und dort ist sie schon unheimlich weit gekommen. Sie hat dort aber auch andere um Hilfe gefragt und hat gefragt, wie komme ich da weiter? Und ich glaube, das ist eben auch ein großer Schritt bei ihr gewesen, ein großer Baustein in dem Weg, den sie gegangen ist, dass sie frühzeitig Hilfe reingeholt hat, sich frühzeitig Hilfe geholt hat und dadurch einfach vorangekommen ist und mit Heldenküche eine sehr schöne Sache gestartet hat und naja. Liebe geht bekanntlich durch den Magen, aber ich glaube, das Miteinander, die Zeit füreinander, die wird bei Speis und Trank einfach auch nochmal ganz anders. Ich nehme von unserem Gespräch drei Sachen mit. Zum einen hat mir das Bildnis unheimlich gefallen, dass andere Wind geben für die Flügel, damit man selber fliegen kann. Das ist ein sehr schöner Gedanke. Zum anderen, Fehler akzeptieren. Es ist ganz wichtig, dass man einfach die Fehler, die man macht, akzeptiert. Das ist nichts Persönliches, man sollte es nicht persönlich nehmen. Es ist einfach so, es passiert. Nur dadurch, dass wir immer einen Schritt weiter gehen, können Fehler passieren, aber das ist auch nicht schlimm. Wichtig ist, Struktur sollte man dabei haben und man sollte sich eben auf unerwartete Ereignisse einstellen. Aber Mut zum Fehler, ganz wichtig. Der dritte Punkt, den ich hier noch mehr hervorheben will, ist ein Punkt zur Finanzierung. Auch Arbeitslosengeld 2 kann ein Startpunkt für deine Unternehmung sein. Nutze diese Hilfe. Wenn du am Anfang kleine Finanzierungen brauchst, dann nutze das. Ich hoffe, diesmal waren auch wieder hilfreiche Sachen für dich dabei. Ja, und wenn dem so ist, dann helf mir bitte auch. Du kannst mir helfen, indem du in iTunes gehst und dort diesen Podcast bewertest. Das ist sehr wichtig, denn nur so kann ich mehr Menschen erreichen. Und so kann ich mehr Menschen wie dir helfen. Und dass ich mehr Menschen helfen kann, ja, das kannst du beeinflussen. Alle Links zu unserem Gespräch findest du in den Shownotes. Schau dort nach und informier dich. Mach was, beweg was.